0: Alors, euh, <coughs> la semaine dernière, on a vu un message où Jésus nous parlait euh, de la réprobation et de l'élection. Deux euh, doctrines de la parole de Dieu qui sont, qui sont difficiles. Et souvent, la réaction des hommes devant la souveraineté de Dieu c'est d'abdiquer, de dire « c'est du fatalisme, tout est joué d'avance, Dieu a prédestiné avant la fondation du monde tout ce qui va se passer ». Donc, euh, on s'assoit, hein, on regarde le film, euh, on attend de voir quest ce qui va se passer, comme si la souveraineté de Dieu venait complètement évacuer la liberté de l'homme et la responsabilité de l'homme. Or, ce n'est pas du tout là où Jésus s'en va, euh, en enfin, fait, on a vu avant même qu'il parle de la réprobation, Jésus avait commencé à faire des reproches aux villes qui ne s'étaient pas repenties. Il a prêché l'Évangile dans des lieux, il leur a fait des reproches de ne pas avoir reçu la parole, et ça ne l'a pas empêché, donc en les tenant responsables, par la suite de louer son Père en lui attribuant le fait qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas repentis, parce que Dieu les a livrés à l'endurcissement de leur cœur. Il ne s'arrête pas là, maintenant il revient et il appelle tous les hommes. Donc, ça devrait être la même attitude de cœur qu'on a vis-à-vis -vis de la souveraineté de Dieu dans le salut. Euh, le fait que Dieu, avant la fondation du monde, est réprouvé et est prédestiné des gens euh, au salut ne, ne devrait pas nous empêcher de prêcher l'Évangile et d'appeler les pécheurs parce que ça n'exclut pas, ça n'évacue pas la véritable euh, liberté des hommes et responsabilité des hommes, mais en même temps, mystérieusement, le dessein de Dieu et son plan secret s'accomplissent euh, de manière invisible et de manière euh, parfaite par la souveraineté de Dieu. Alors, c'est là où nous sommes rendus ce matin. Jésus, après avoir loué le Père pour son plan mystérieux qui cache euh, l'Évangile à certains et le révèle à d'autres, eh bien, il appelle tous les hommes à venir à lui. Il lance l'appel, l'appel universel euh, de l'Évangile. Et donc, nous allons lire ce texte-là, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, qui est dans Matthieu 11, 28 à 30. Nous terminons donc ce chapitre de Matthieu ce matin, et on entamera dans la, le, le prochain dimanche, le chapitre 12 de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions. Notre Père, nous sommes debout devant ton trône de grâce, avec reconnaissance, gratitude, et nous voulons répondre à cet appel de ta parole qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donne-nous ce matin de nous reconnaître dans ceux qui sont appelés et d'entendre la voix du bon berger qui nous appelle. Ouvre nos oreilles pour que nous ne soyons pas des auditeurs sourds, mais des auditeurs qui ont des oreilles pour entendre, des cœurs pour croire et pour recevoir ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Donc, Dans les évangiles, il y a souvent des, des, des textes qui, sont, euh, qui ont des, des, des passages parallèles dans les autres évangiles. Euh, mais celui-ci, il n'est que dans l'évangile de Matthieu. Euh, ni Marc, ni Luc, ni Jean ne nous rapportent ces paroles de Jésus, donc c'est exclusif à Matthieu. Alors j'ai mis un plan de ce que nous allons voir ce matin. Euh, dans, il y a deux points, j'ai divisé en deux euh, avec quelques petits sous-points, mais pour vous, vous aider à vous orienter dans ce qui vous attend. Le premier point, c'est l'évangile. Euh, venez à moi, venir à Christ, qui est l'Évangile, l'appel à venir à Christ. Et le deuxième point nous parle de la vie chrétienne. Euh, une fois qu'on vient à Christ, on vient faire quoi? On vient pour porter le, le, le joug de Christ, donc la vie qui s'ensuit une fois qu'on a répondu à l'appel du Seigneur. Donc, ce sera nos deux points. Vous avez peut-être noté donc aussi les sous-points que je mentionnerai en cours de route. Donc, l'Évangile, venir à Christ, surtout au verset 28, on va voir trois choses. L'appel... Euh, l'identité de ceux qui sont appelés et la promesse qui est offerte aux appelés. Jésus les appelle et qu'est-ce qu'il leur offre, pourquoi devrions-nous venir à lui? Donc, commençons par l'appel. L'évangile est à l'indicatif, ce n'est pas d'abord un impératif, l'évangile. L'évangile ne nous dit pas de faire quelque chose, mais nous déclare quelque chose que Dieu a accompli. L'évangile, ce n'est pas nous qui nous convertissons, c'est... Dieu qui est venu dans le monde, dans la personne du Fils, le Dieu le Fils qui s'est fait homme, le Christ, et qui est venu accomplir notre salut par sa vie parfaite et par sa mort expiatoire. L'apôtre Paul dit « Je vous rappelle l'évangile qui vous a été prêché et par lequel vous êtes sauvés si vous le gardez tel qu'il a été enseigné. » Et qu'est-ce qu'il nous dit concernant cet évangile C'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Donc, l'Évangile, c'est pas quelque chose qu'on fait. c'est pas un impératif. C'est un indicatif. Ça nous indique, ça nous déclare qu'est-ce que Dieu a fait. Il est venu sauver l'homme en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Mais cet Évangile vient avec un impératif. L'Évangile de Dieu vient avec un appel. Et donc, l'impératif, nous l'avons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, cet indicatif que Dieu Envoyer un sauveur qui a sauvé des âmes, vient avec un message, il faut répondre à cet évangile-là, et c'est là donc l'appel de l'évangile. Question, faut-il changer de vie pour venir à Christ? On me l'a posé cette semaine. C'est une question piège. Parce que si on dit, non, on n'a pas besoin de changer de vie, ben on peut dire, restez exactement comme vous êtes, euh, « Je change jamais votre vie, puis euh, Jésus vous garde tel que vous êtes. » Et ça mène vers une sorte d'antinomie, c'est-à-dire que on, on, on vient à Christ, mais on ne se convertit pas. Il n'y a rien qui change. Alors que l'Évangile nous dit souvent, « Repentez-vous, changez de voie. » Mais en même temps, si on dit oui, il faut d'abord changer pour venir à Christ, ben il faut faire quelque chose, il faut se préparer, il faut sauver soi-même avant d'être sauvé par Jésus. Mais en réalité, euh, la, la, venir à Christ, on change de direction. Si je m'en allais dans telle direction, je vivais pour moi, pour mon plaisir, ou pour un autre Dieu, pour une autre vérité, euh, qui est un mensonge, et que je viens à Christ, forcément, je change de direction. Donc, je change de vie. Mais ce n'est pas au préalable. Je ne dois pas d'abord changer de vie pour ensuite venir à Christ. En venant à Christ, je change la direction de ma vie. Donc, la repentance est incluse dans le « venez à moi ». Venez à moi tel que vous êtes, d'où vous êtes mais en venant à lui, nous ne restons pas tels que nous sommes. Nous venons tels que nous sommes, mais nous venons en nous repentant de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, et nous venons vers un sauveur, et nous venons à lui parce que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin parce que notre vie n'est pas en règle, parce que notre marche, parce que notre direction ne convient pas à la volonté de Dieu. Alors comment vient-on à Christ? Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? Il est où, Christ? Alors si ce texte ça doit s'appliquer à nous qui vivons aujourd'hui euh, près de, de 21 siècles après que le Christ soit venu, que nous entendons cet appel. Comment est-ce qu'on y répond? Comment devaient y répondre les premiers auditeurs? Est-ce qu'ils devaient simplement venir physiquement devant Jésus pour recevoir de lui une bénédiction? Où est-il, Jésus, pour que nous allions à lui? Venir à Jésus, c'est synonyme de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Et c'est Jésus lui-même qui nous montre cela dans Jean chapitre 6, au verset 35, il dit Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous voyez, celui qui vient. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, venir à Christ et croire en Christ, c'est synonyme comme manger et boire, ça va ensemble. Bien, venir à Jésus euh, et croire en Jésus, c'est comme ça en fait qu'on vient à Jésus. C'est en croyant. On répond par la foi. Où nous reconnaissons qu est, euh, que celui qui fait l'appel est aussi en mesure de donner ce qu'il promet. Ce que nous verrons dans un instant, c'est quoi qu'il promet à ceux qui viennent à lui. Euh, et donc, nous avons confiance. Nous croyons qu'il euh, peut nous sauver. Alors, venir, c'est croire. Certains considèrent que Jésus est effectivement un sauveur. Une des voies qui peut apporter le repos. Il ne conviendra peut-être pas à tout le monde, il y en a d'autres qui vont trouver une autre voie, leur voie, euh, mais Jésus peut très bien faire partie euh, des voies qui sont offertes dans ce monde pour trouver la paix, pour trouver le repos de l'âme, pour trouver un salut. J'aimerais insister, avant d'aller plus loin, que ce n'est absolument pas le message biblique. Jésus n'est pas présenté comme un chemin mais comme le chemin. Et c'est une des affirmations les plus choquantes, en particulier dans le contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte de pluralisme, un contexte où on n'a pas le droit d'affirmer l'exclusivité de notre point de vue au détriment des autres points de vue, à l'exclusion des autres points de vue. Chacun a sa vérité aujourd'hui. Et c'est un manque de respect, c'est un outrage de dire que ce que quelqu'un croit est faux parce que la vérité que nous avons est exclusive. Hein? puis par définition, la vérité doit être exclusive. Si Jésus est le chemin... Ben, il n'y en a pas d'autres. Et John uh, Gresham Machen, qui était le fondateur de, de la faculté Westminster à Philadelphie, écrit ceci. J'ai trouvé intéressant ces propos que j'ai envie de vous les citer. Il dit « La religion chrétienne est intolérante jusqu'au cœur. » Elle n'est pas intolérante dans le sens qu'elle qu exclut les pécheurs. Intolérante dans le sens qu'elle est exclusive. Elle exclut les autres voies qui prétendent mener à Dieu. « Ici se trouve toute l'offense de la croix, ainsi que toute sa puissance. L'Évangile aurait toujours été accueilli avec faveur par le monde s'il avait été présenté simplement comme une voie de salut. Il y eut offense parce qu'il fut présenté comme la seule voie et parce qu'il fit une guerre implacable à toutes les autres voies. » En effet, c'est ce que nous voyons dans euh, le Nouveau Testament et dans le contexte du premier siècle l'exclusivité le, de l'évangile et du message chrétien a réellement attiré les foudres de, des adversaires de la foi et de l'Empire romain hein, qui le voyaient comme un... un un défi, une défiance à l'autorité même de l'Empire en disant non, il y a un autre empereur qui est le seul seigneur, le seul véritable empereur qui n'est pas César mais qui est Christ et c'est seulement par lui qu'on a accès à Dieu non pas par tous les temples d'idoles qui existent et donc si le christianisme s'est inscrit simplement dans le reste du pluralisme il avait eu sa, sa, son propre temple au sein du Panthéon peut-être que le monde lui aurait fait une place mais parce qu'il clame être la seule voie de salut et donc, il ne faut pas interpréter les paroles de Jésus, « Venez à moi, mais vous pourriez aussi venir à un autre. Venez à moi si ça fait votre affaire. » Tous les hommes ont besoin de venir à lui. Il est la voie de salut que les hommes ont désespérément besoin, et la seule voie. Maintenant, les appeler. Qui appelle-t-il? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien sûr, Jésus ne parle pas d'une fatigue physique, premièrement. Il parle de la condition spirituelle des hommes. On a vu au chapitre 9, verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Donc, c'est leur état spirituel. C'est leur état de misère spirituelle, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas personne pour nourrir leur âme. Jésus a compassion d'elle et donc il y a un parallèle ici avec ce verset-là. Et Ceux qui sont fatigués et chargés, c'est la foule languissante. Maintenant, ça peut s'appliquer à différentes catégories de personnes. Il y a différentes façons euh, dans cette vie, dans cette existence où nous passons par cet état de fatigue en étant chargés, en étant lassés euh, et, et où nous connaissons et nous goûtons de cette misère spirituelle. La première catégorie, on pourrait dire ce sont les gens qui sont accablés par les fardeaux des hommes. Et je pense que c'est probablement la catégorie la plus directe dans notre texte, dans le contexte de l'évangile de Matthieu, parce que euh, Jésus il appelle ici les gens à suivre un maître doux, alors qu'ailleurs il nous dit que ceux qui dirigent les nations sont des maîtres qui les tyrannisent, qui euh, les, les écrasent, et surtout dans ses euh, rapports avec les pharisiens, Jésus le, les blâme, d'accabler les gens avec de lourds fardeaux. Nous lisons dans Matthieu 23, verset 4. Concernant les pharisiens, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc première catégorie, les gens qui sont accablés par les fardeaux des hommes. Et dans le contexte de Jésus, c'était les docteurs de la loi, les pharisiens qui mettaient des fardeaux pesants sur les brebis d'Israël sur le peuple qui attendait le Messie. Et on leur disait des, des choses même qu on, on voit dans le livre des Actes. Quand les païens se convertissent, euh, on leur, certains leur ont dit, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et on leur mettait le joug de la loi, le joug pesant. Vous devez observer les moindres yotans dans la loi et payer la dîme de la menthe et du cumin si vous voulez entrer au ciel parce que si vous ne faites pas tout cela, vous n'aurez point la vie éternelle. Et donc, c'était des fardeaux pesants et c'était une fausse interprétation de la loi ou une mauvaise compréhension du rôle de la loi, du but de la loi. <rire> Aujourd'hui, ce n'est pas le genre de fardeaux tellement qu'ils sont mis sur les hommes, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt des gens euh, qui, qui nous disent qu'on qu n'a absolument rien à faire, qu'on est beau tel qu'on est, qu'on n'a rien à changer, qu'on n'a pas besoin de mériter de gagner la vie. Mais en même temps, en réfléchissant, j'essaie de trouver un équivalent des pharisiens modernes. Euh, qui peuvent nous accabler parfois dans leur discours par les fardeaux pesants qu'ils lient sur les hommes, qui nous disent quoi manger pour être une bonne personne. Euh, si, si, si vous commencez à, à surfer sur le net de euh, la, 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 la diète, est-ce qui est bon, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on devrait manger, et quand on ajoute à ça l'éthique morale, et qu'il est mal, par exemple, de manger des animaux, il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes... Des, des meurtriers que vous faites de l'espécisme quand vous vous faites cuire des hamburgers sur votre barbecue et donc qui lit des fardeaux pesants. Et honnêtement, je, je, on peut être accablé par ces discours-là, surtout quand on ne connaît pas euh, la, 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 la vérité de la parole de Dieu et qu'on ne connaît pas la distinction que Dieu a placée entre les espèces et on est lié par des doctrines, des fausses doctrines. Et des gens, donc, se rendent malades, se rendent malades dans leur conscience, se rendent misérables. Ceux qui vous le, le culte de l'écologisme, on est absolument en faveur de la création et de l'écologie. On en est des ardents défenseurs parce que nous croyons que ce monde a été créé par Dieu et qu que l'homme en est placé comme un gérant. Mais certains nous font sentir coupables d'exister. Le fait d'exister, ça pollue, mais pour certains, donc, la, la, la terre devient Dieu, hein, c'est Gaïa, il faut se prosterner devant, et puis euh, il nous accabre dans des discours où on se sent coupable simplement d'exister, de vivre, de consommer. Euh, les prophètes de la nouvelle moralité euh, qui tournent tout en victimisation et on se sent coupable d'être de causer des victimes euh, à gauche et à droite, coupable d'être un homme blanc, dans mon cas, euh, coupable donc de, de ne pas adhérer euh, à, à l'ensemble des théories qui existent et pour lesquels il y a toutes sortes de, de policiers, de prophètes de la pensée, des, des policiers de la pensée qui nous tyrannisent en nous disant que si nous n'acceptons pas telle idéologie et si nous refusons, et, et on, on se présente ça comme étant euh, la, la, la beauté de la diversité, alors que c'est l'uniformité de la pensée. Vous n'avez pas le droit de sortir du rang et de penser autrement que ce qui nous est dicté de penser par les bien-pensants. Et euh, on, 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 on prétend que c'est la tolérance, et vous tout accepter, mais c'est Archi-intolérant. Si on ne pense pas comme ils pensent, ils, 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 ils nous persécutent, ils font des procès, on, on fait perdre des, 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 des postes d'enseignement de, de, à des professeurs dans les universités parce qu'ils contestent certaines idéologies. C'est pas la tolérance, c'est l'intolérance à outrance. Et il y a des étudiants qui sont formés là et qui sont forcés par la pression sociale de se conformer à la mentalité du siècle présent. La tyrannie des réseaux sociaux. Je sais que on a pas beaucoup là, dans notre église euh, qui, sont, qui, ont, qui ont cédé à Facebook. Là. Il y a à peu près juste votre pasteur puis trois, quatre membres de l'église qui sont sur Facebook. Mais la tyrannie des réseaux sociaux où euh, on est constamment en train de regarder la vie des autres et, et, et ce que tout le monde met dans la vitrine et de sentir que notre vie n'est pas à la hauteur, de, de ce qu'on n'a pas des activités assez euh, intéressantes et une, une vie de famille aussi euh, excitante que ce que les autres ont. Il y a des gens qui se rendent malheureux. C'est pénible pour eux. Ils regardent les autres, ils passent leur temps à regarder la vie des autres, ils convoitent, ils envient, ils méprisent ce qu'ils ont. Le piège, toutes sortes de pièges d'hommes, des hommes qui exercent un contrôle sur nous, les mensonges qui se profilent dans la société de toutes sortes de façons dans la, 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 le discours que nous envoient les téléromans, euh, les films, il est écrit ceci dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Êtes-vous fatigué par ces fardeaux d'hommes dans la société où on ne sait plus quoi penser, à quel sein se vouer, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, une génération nous dit « Vous ne devez pas faire ceci parce que c'est mauvais pour vous. Euh, vous ne devez plus allaiter les bébés parce que le lait synthétique est meilleur. » Non, finalement, faut allaiter les bébés. Euh, on ne sait plus, je, on en parlait, Caroline et moi, ce matin, euh, euh, quand, quand on discute de, de euh, quest ce qui cause tel problème de santé, pourquoi est-ce que est-ce qu'on devrait manger de telle et telle chose. Et à un bon moment donné, on est bombardé d'informations, on est bombardé de messages et on est comme fatigué sur ce fardeau des hommes. Et souvent, ça va juste, pas juste au-delà du simple conseil scientifique, mais il y a toute une idéologie qui vient avec, où il faut embrasser un mode de vie, où il faut euh, euh, revoir notre, notre moralité, réinterpréter le monde. Et l'Écriture nous dit ce sont des fardeaux pesants que les hommes lient et qui accablent, qui écrasent les hommes avec « venez à Christ pour être » Décharger de vos fardeaux et cesser de suivre des fausses traditions qui ne connaissent pas la vérité, mais suivre Christ dans toute sa simplicité et vivre simplement dans toute liberté. Éphésiens 4, 14, » Éphésiens 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Le vent souffle, ça balaye dans tous les sens. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont balayés à tout vent de doctrine emporté par une pensée pendant quelques temps, changement de pensée, ou est-ce que nous avons été solidement enracinés dans la personne, dans la doctrine du Christ? Il y a aussi ceux qui sont accablés, deuxième catégorie, par le poids de leur propre péché. Vous savez, la culpabilité, c'est quelque chose qui est lourd à porter. La vraie culpabilité. Je ne parle pas de du faux sentiment de culpabilité qu'on a pour des, des choses qui sont fausses et qu'on qu qu s'est fait à croire ou qu'on nous a fait à croire. Mais la culpabilité qu'on ressent quand on sait qu'on a fait le mal et qu'on a transgressé un ordre, qu'on a transgressé un ordre moral, un commandement. Vous savez, les commandements, l'ordre moral, la moralité, la conscience que nous avons ne vient pas de nulle part, vient de Dieu. C'est un reflet de la loi morale de Dieu. Et nous voyons David dans le psaume 38 qui gît, sous le poids de la conviction de son péché, il écrit ceci, « Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes iniquités sont un lourd fardeau que je ne peux plus porter. » Jésus dit, vous êtes fatigué, chargé, peut-être que c'est le fardeau des iniquités que vous ne pouvez plus porter. Avez-vous des secrets que vous ne pouvez plus porter? Des choses dans un passé qui est peut-être très lointain, mais qui exacerbe encore votre conscience aujourd'hui. Des actions que peut-être que personne ne connaît, que vous voudriez que personne ne sache, parce que vous en avez honte, parce que vous rougissez à cette pensée-là. J'étais avec des amis d'adolescence hier qui sont venus chez moi. On se remémorait toutes sortes de bons souvenirs. Et entre-temps, est sorti des souvenirs plus amers. Des souvenirs dont je ne ris plus. Des choses que nous avons faites, que nous avons dites, dont j'ai honte. Comment j'ai pu penser, comment j'ai pu agir comme cela. Et si je devais porter le fardeau de mon péché, j'ai été pendant un bout de temps sous le poids de la culpabilité, le poids d'une conviction de péché, le poids de la honte de mon péché. Si je devais le porter éternellement, ce serait ça l'enfer. Mais Jésus est venu prendre le fardeau, la honte du péché. Hein, il est mort dans une mort honteuse justement parce qu'il est mort à cause du péché. Notre péché a été maudit pour nous, pour qu'on n'ait pas à porter le fardeau de notre péché. Alors l'idée, ce n'est pas juste de s'en débarrasser comme si rien n'était. Nous savons que ce n'est pas rien, nos fautes, les choses qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait en secret. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui peut les expier. Quelqu'un qui peut le porter à notre place et subir le poids de mon péché. Parce que sinon, je vais devoir le porter éternellement. Peut-être, ce n'est pas juste des fautes passées dont on a honte, peut-être c'est une emprise présente. Parce que Jésus déclare ceci dans Jean 8, 34. « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est des paroles extrêmement fortes. Et on n'a qu'à regarder la réalité de notre monde, la réalité de notre vie, pour en constater la véracité. Les dépendances dont les hommes sont esclaves, les dépendances envers la sexualité illicite. Pourquoi est-ce que le commerce pornographique est si lucratif? Parce que les hommes sont esclaves de leurs pulsions. La dépendance à la boisson. Il y a des gens qui, même s'ils fonctionnent bien, même s'ils sont pas dans la rue, même s'ils ont un bon travail, sont dépendants de s'évader dans, dans l'ivresse pour fonctionner. Ou la drogue. Ou s'évader dans le travail, la dépendance à l'acharnement du travail. On appelle ça des workaholics. Hein? Des gens qui ne peuvent pas arrêter, qui cherchent une gratification continuelle dans ce qu'ils vont faire, mais trouvent jamais le repos. Mieux vaut... Une main pleine avec le repos que les deux mains pleines avec poursuite du vent. La dépendance au divertissement, à l'oisiveté, aux jeux vidéo. Des fois, on est esclave d'un mode de vie, esclave de nos convoitises, de l'argent de notre portefeuille, des choses qu'on désire, qu'on ne possède pas, qu'on veut posséder. Esclave de courir sans, sans cesse, les convoitises inassouvissables qui euh, font la guerre à notre âme. On court, on court sans arrêt. On court pourquoi? On cherche un repos qu'on n'obtient jamais. Parce qu'on le, le cherche en servant des faux dieux. Parce qu'il nous a été promis par le dieu de l'argent, par le dieu de la consommation, le dieu du matériel, le dieu de la plus grosse maison, de la plus grosse voiture, des plus longues vacances. Et ça ne rassaisit jamais. Jésus ajoute... Dans le même passage, un verset, deux versets plus loin, il dit, Si donc le Fils vous s'affranchit, vous serez réellement libre. Il n'est pas question d'atteindre un équilibre simplement, d'une bonne vie saine, mais de venir au Fils. C'est un problème théologique. C'est un problème qu'on ne sert pas le bon Dieu. On sert un faux Dieu, on sert une idole. Et on a besoin d'être affranchi parce qu'on n'est même pas capable de s'en délivrer soi-même. On n'est pas capable de se délivrer de nos convoitises. On n'est pas capable de se délivrer de l'esclavage de notre péché. On a besoin que celui qui n'est pas asservi au péché, celui qui n'est pas un descendant de la race déchu, qui n'est pas un fils d'Adam, mais qui est le fils de Dieu envoyé du ciel par une vierge, directement incarné, hein, qui n'a pas reçu cette nature corrompue, on a besoin que lui nous affranchisse, parce que lui est libre, et lui seul peut nous rendre libres. Il y a ceux aussi qui sont accablés par le simple fardeau de la vie. Vous savez, ce n'est pas si le fun que ça, vivre ne tout cas, pas tout le temps. Il y a des fois où on dit la vie est belle, la vie est belle, mais la vie n'est pas tout le temps belle. La vie est parfois extrêmement pénible. Elle vient avec un lot de souffrance, de déception, de frustration, d'attentes qui finissent par des revers déçus. Et on finit par se dire, à ah, quoi bon Pourquoi je vis Qu'est-ce que je fais ici, moi Qu'est-ce que je poursuis Où ça mène tout ça Parce que le but de la vie, c'est juste... De notre misérable existence sous le soleil, de rassasier notre, notre, notre appétit, dans quel but? Que ça finisse, ça va être mieux, j'aurais été mieux que jamais existé tant que ça. Les besoins que, que, que j'ai me font une misère, m'obligent à vivre. Avez-vous le mal de vivre, l'anxiété existentielle, l'anxiété d'être pris dans cette roue sans fin, la roue des obligations, puis on ne sait pas où ça mène? Venez à Christ, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, accablés par les fardeaux des hommes, accablés par le poids de votre péché, accablés par le simple fardeau de la vie. Et la promesse, je vous donnerai du repos. Il la répète au verset 29, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et le mot âme peut être traduit par vie. Vous trouverez du repos pour votre vie, pour votre âme, pour votre être entier. Alors je ne sais pas si tout le monde ici est un croyant, peut-être certains d'entre vous, Trouver que ce sont des, des bondieuseries, des balivernes qui ne veulent pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'un homme mort depuis 2000 ans peut faire pour moi? Pourquoi venir à lui? Ça va donner le repos de mon âme. cher ami. ignorez-vous que cet homme dont on parle, dont on lit les paroles, est vivant? Ignorez-vous ce que l'Écriture nous dit concernant... Celui-ci qui est ressuscité des morts, qui est monté à la droite de Dieu, comme un homme, pas comme un fantôme, comme un esprit, comme un homme en chair et en os. Hébreu vingt-cinq nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » C'est lui le médiateur, c'est lui le souverain sacrificateur, le prêtre qui officie entre Dieu et nous. Et si nous voulons véritablement aller à Dieu, aller au Père pour trouver la paix, c'est par lui que ça passe. Et lui, il demeure vivant pour intercéder étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous ne parlons pas d'un mort, nous parlons d'un vivant devant lequel nous sommes en ce moment même. L'Écriture nous dit que lorsque nous sommes réunis en son nom, nous venons devant le trône de grâce et c'est par l'intercession du Christ exalté, le Christ glorieux dans la gloire, où il y a une véritable connexion qui se fait entre la terre et le ciel en ce moment. On a beau être assis ici, à Saint-Jérôme, sur ses chaises, au 38 A la Belle, nous sommes dans les cieux, par la médiation du Christ. Et il peut sauver. Il va sauver parfaitement. Il a la puissance de sauver quiconque s'approche de Dieu par lui parce qu'il est vivant. Ce qu'il nous promet, c'est le repos. Je vous donnerai du repos. C'est lui qui va nous le donner. Je vous donnerai du repos. Et le mot, euh, le verbe qui est employé pour donner du repos, c'est un seul verbe dans le texte grec, qui veut dire causer du soulagement ou rafraîchir, restaurer. Mais il y a aussi le sens de mettre fin à quelque chose, quelque chose qui empêche le repos. Les éléments qu'on a énumérés, les fardeaux des hommes, notre péché, le cycle de la vie, tout ce qui fait qu'on est chargé, fatigué, tout ce qui fait que notre âme n'a pas trouvé Dieu, n'a pas trouvé le repos, il y met fin pour rafraîchir notre âme. Le, le, le verbe veut aussi dire s'appuyer sur un objet, comme une maison, par exemple, qui repose sur une fondation. On est appelé à se reposer sur le rocher du salut, qui est le Christ. Jésus est le sabbat, le sabbat promis. On a toute la théologie du sabbat qui, qui est... Très évidente dans l'Ancien Testament qui commence à la création. Dieu crée le monde en sept jours. Le septième jour, il se repose. Et on a l'image ici que la création est invitée à entrer dans le repos de Dieu. Non pas juste un jour de congé, un jour de chômage, un jour d'arrêt. Le repos, c'est la consécration de la, euh, la, la, la création de Dieu dans une communion éternelle avec Dieu. Le repos éternel, la félicité. Et c'est le là, c'est le but, c'est la fin pour laquelle l'homme a été créé. Et ce n'est pas le repos qui est entré euh, dans le monde, c'est le fardeau, la chute, euh, c'est la, 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 la désobéissance de l'homme entrer toute cette fatigue de l'homme. Et Christ vient comme celui qui restaure le repos. Et, et dans l'Ancien Testament, on a tout ce cycle d'attente et, et, et ces cycles de repos qui, qui, qui reviennent à chaque semaine après que l'œuvre soit faite. Il faut comme gagner le repos. Et le Nouveau Testament nous montre que c'est Jésus qui accomplit le repos eschatologique, que le véritable repos de Dieu, ce n'était pas la terre de Canaan, ce n'était pas le, le samedi, le sabbat, mais c'était le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que lorsque nous venons à Christ, nous entrons dans le repos de Dieu. Nous y entrons en ce moment en espérance. Ce n'est pas encore le paradis. C'est la dualité du déjà, mais du pas encore. Déjà le repos est accompli, Christ est dans les cieux, hein, il s'est reposé de ses œuvres, il est glorieux et nous sommes avec lui, mais par la foi, en espérance, mais nous goûtons déjà par le Saint-Esprit un peu de ce repos. Et même le Seigneur nous a donné un nouveau jour de sabbat, le jour du Seigneur pour attendre le repos éternel, un repos de sabbat pour célébrer et aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on se on, 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 on contemple l'œuvre achevée de Christ, le repos éternel, et on se rappelle cela, et on, on commence tranquillement par la foi à goûter ce repos en venant à Christ. Mais c'est Christ qui donne le repos, qui est notre repos. Peut-être vous vous dites, je ne sais pas si j'ai assez de foi, j'ai des doutes, euh, je veux venir, je veux ce repos, je veux cette terre promise qui est décrite, je sais qu'il y a quelque chose dans, dans mon âme qui soupire après cela, que rien dans ce monde n'a pu satisfaire, que les plaisirs n'ont pas pu satisfaire, que la religion n'a pas pu satisfaire. Je comprends de quoi ce que tu me décris et je ne sais pas si j'ai assez de foi. Ma foi est peut-être trop petite et trop ferme pour que je puisse venir à Christ. » Écoutez à nouveau les paroles de John Grisham Machen qui écrit « Une foi faible ne déplacera pas les montagnes, mais il y a au moins une chose qu'elle fera » elle conduira un pécheur à avoir la paix avec Dieu. Notre salut ne dépend pas de la force de notre foi. La foi à salut est un canal, pas une force. Si vous vous êtes véritablement donné à Christ, malgré vos doutes subséquents et vos craintes, vous êtes à lui pour toujours. Bien-aimés, venez à Christ et venons à Christ. Ce n'est pas juste quelque chose qui a été fait une fois, c'est ponctuel, c'est fini, je suis venu, je suis reparti nous continuons nous revenons nous allons continuellement à lui il est le repos dont notre âme a désespérément besoin ce qui nous amène à la deuxième partie qui va être un peu plus courte la vie chrétienne une fois que nous allons à christ pour qu'est-ce que nous faisons nous portons le joug de christ relisons les versets 29 et 30 prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, venir à Christ, c'est pas seulement pour un instant. Quand on est malade, on va voir le docteur, mais on respecte le docteur. Il nous ausculte, il nous examine, il nous prescrit, on repart. De temps en temps, on revient. on y va juste quand on a besoin de lui ou pour un contrôle. Mais venir à Jésus, c'est pas ça. C'est pas juste viens voir le docteur, il va te faire du bien, puis après ça, tu continueras ta vie. C'est venir à lui pour toujours. C'est venir à lui pour marcher avec lui. C'est venir à lui pour rester auprès de lui. C'est pour toute la vie. Et donc, trois choses concernant la vie chrétienne, la vie avec Christ. Le joug de Christ, qu'on va regarder, le maître qu'on sert, un maître bon et un fardeau léger. Le joug de Christ, euh, avant de préparer ce message, j'avais hâte, je me disais, j'aurais une belle illustration parce qu'un joue, hein, c'est un, un, un instrument qu'on utilise sur une ferme qui sert à faire travailler une paire d'animaux de, 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 ensemble. Euh, deux bœufs, euh, on, leur, on les attelle avec un jou, c'est comme dans deux U, on met ça sur le cou des animaux, puis ça les force à rester ensemble. Hein, S'il y en a un qui tire, l'autre, il, il doit suivre. Donc, et on, on, on augmente la force la capacité de travail en doublant donc l'attelage. Euh, mais c'est n'est pas ça pour en tout. Euh, L'idée que, que j'avais, c'était ben, on marche hein, en partenariat avec Jésus, puis on a chacun notre côté, puis Jésus porte le fardeau avec nous. Mais ce n'est pas un partenariat avec Jésus qu'on est appelé ici, ce n'est pas un joug pour animal, c'est un joug pour humain. Et le joug pour humain, en fait, c'est simplement quelque chose qu'on qu mettait sur nos épaules pour centrer le fardeau, pour répartir le poids sur les épaules et sur le dos. Donc c'est ça l'image ici du joug qui est donné, et non pas l'idée de faire juste un partenariat avec Jésus, puis on va marcher ensemble. Quoique est, cette image n'est pas fausse, mais ce qui nous est donné ici, c'est davantage de marcher sous son autorité. Plutôt que de se faire lier des joues par la société ou par mon propre cœur et mes pensées, je vais laisser Jésus lui-même mettre le joug sur moi, être celui qui m'instruit, être celui qui dépose le fardeau de ma vie, qui me montre comment je dois vivre, qui me dit où je dois marcher, Qu'est-ce que je dois porter? » Donc, on ne peut pas simplement venir à Jésus uniquement pour le salut, sans le suivre. On, autrement dit, on ne peut pas séparer le Jésus sauveur du Jésus Seigneur. On ne peut pas juste dire ben, « Moi, je veux qu'il me sauve, mais je ne veux pas qu'il commande ma vie. Je veux pas qu'il ait droit de regard sur euh, mon temps euh, et je ne veux pas me soumettre à ses exigences. » Mais je suis bien ouvert à ce qui sauve mon âme éternellement et puis qui me donne la vie éternelle et le repos qu'il promet. Ben, » Ça ne marche pas comme ça. Le Jésus sauveur, c'est le même que le Jésus-Seigneur, et venir véritablement à Christ. Comment on sait qu'on est véritablement venu à Christ pour avoir le repos? C'est quand on prend son joug, quand on marche sous sa parole. Jean Calvin nous écrit ceci. Il n'absout pas les hommes de leurs péchés, nous dit-il, afin que, restaurés à la faveur de Dieu, ils puissent pécher avec une plus grande liberté, mais que, plutôt, restaurés par sa grâce, ils puissent aussi prendre son joug sur eux, et que, étant libres en esprit, ils puissent restreindre la tendance licencieuse de leur chair. Et ainsi nous obtenons une définition du repos dont il a parlé. Il n'est pas du tout question d'exenter les disciples de Christ de la guerre contre la chair en les laissant vivre à leur aise, mais de les entraîner sous le fardeau du disciple en les gardant sous son joug. Peut-être certains vont dire le deal est moins intéressant dans ce cas-là. C'est bien intéressant un Jésus qui offre la vie éternelle gratuitement, qui offre le repos, mais si ça implique qu'il doit devenir mon Dieu mon Seigneur, commandez ma vie, je suis moins intéressé. La question qu'on doit se poser, c'est qui est Dieu dans ma vie? La nature de l'être humain est telle qu'il va servir un Dieu. Ça peut être le vrai Dieu ou ça peut être une idole, mais l'homme, par définition, est un adorateur. Dieu le crée comme ça, il est un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas simplement, on a l'idée de quelqu'un qui adore, qui amène des sacrifices ou qui va louer, va amener des louanges, des prières. Mais un adorateur, c'est quelqu'un qui sert quelque chose qui est au-dessus de lui, qui sert un Dieu, qui vit euh, au service, sous l'autorité, sous les commandements d'un Dieu. Alors la question, c'est qui est Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui me gouverne? Qu'est-ce que je sers? Et pour citer les paroles du grand théologien Bob Dylan, j'ai traduit une partie de sa de son, son cantique <rire> « Gotta serve somebody ». Je pense que c'est dans sa phase où il était chrétien, d'ailleurs, un, un album Gospel, où il écrit ceci. « Tu peux être un ambassadeur en Angleterre ou en France. Tu peux aimer parier ou aimer danser. Tu peux être le champion du monde des poids lourds. Tu peux être un homme du monde avec un long collier de perles, mais tu vas devoir servir quelqu'un. »« Oui, en effet, tu vas devoir servir quelqu'un, ce sera peut-être le diable, ou ce sera peut-être le Seigneur, mais tu vas devoir servir quelqu'un. » Et les esprits libres et farouches disent, « Absolument pas, je suis un homme libre, je suis une femme libre, je ne sers personne. » Bien, désillusionnez-vous. Vous avez compris ce que je voulais dire, il est dur à dire cela. « Ne commettez pas l'erreur de croire que vous ne servez personne. » Faire ce qui paraît bon à mes propres yeux, c'est servir les idoles. C'est être asservi à la tyrannie du moi et ses passions. Vivre pour soi, vivre au gré de, son, de ses propres désirs, de son propre jugement. C'est servir le Dieu égo, le Dieu moi qui est jamais satisfait. Le Dieu qui en demande toujours plus, qui demande qu'on sacrifie toutes sortes de choses sur son autel, qui a sa propre liste de commandements. Et on peut penser qu'on a beaucoup plus de liberté en servant ce Dieu-là qu'en servant le Dieu de la Bible, mais détrompons-nous. G.K. Chesterton a écrit ceci, « Si les hommes refusent d'être gouvernés par les dix commandements de Dieu, ils seront gouvernés par les dix mille commandements des hommes. » On pense que l'homme, sa seule tendance, c'est d'enlever les commandements de Dieu, de supprimer des commandements. Nous oublions que la tendance de l'homme, c'est d'enlever, oui, les commandements de Dieu, mais d'ajouter les siens. Regardez les pharisiens, il n'y avait pas assez de commandements dans la loi de Dieu. Ils en ajoutaient une foule par-dessus avec leur propre tradition. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Ça, c'est la tyrannie du péché, c'est être asservi à ses passions. La vraie liberté, c'est être affranchi du péché par Christ et de devenir esclave de la justice, esclave de Dieu, esclave de Christ. Être serviteur de Christ de cette façon-là, c'est être libre, véritablement. C'est la vraie liberté, c'est ce qui nous est décrit dans l'Épître de Paul aux Romains, au Romains, chapitre 6. Ceux qui ont été affranchis par le Fils deviennent des serviteurs de Dieu. On n'est pas seulement au bénéfice d'un Dieu qui nous a servi dans la rédemption. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous sert, c'est dans les deux sens. Le Dieu qui nous a servi en devenant homme et en portant notre péché, nous le servons en retour, imparfaitement. Imparfaitement, nous, transgressons encore ces commandements, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Mais nous le servons néanmoins. C'est-à-dire qu'il est qu l'aspiration la plus profonde dans notre cœur. C'est lui que nous voulons servir. Je ne veux plus vivre pour moi, je ne veux plus chercher juste ce qui me plaît, chercher moi-même par ma propre autorité, par mon propre jugement, laisser à ma seule lumière à déterminer ce qui est bien ce qui est mal. Je veux me laisser renouveler dans mon, mon intelligence et ma pensée par l'intelligence de Dieu, par la parole de Dieu. Et donc, je prends le joug de Christ et le fardeau qu'il met sur moi. Maintenant, ce maître, il est bon. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui se méfie de Dieu, dans le cœur de l'homme naturel qui suspecte de mauvaises intentions du mal en Dieu et qui pense, l'homme pense, qu'il est mieux par lui-même de savoir ce qui est bon pour lui. Il pense qu'il peut se gouverner lui-même. Mais Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car... » Pourquoi? « Je suis doux et humble de cœur. » Il se présente comme un bon maître. Meilleur que tous les autres maîtres qu'on peut servir. Meilleur que nous-mêmes. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il veut plus que nous-mêmes ce qui est bon pour nous et il sait comment nous le donner. Le livre des Proverbes nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » On pourrait penser ça, appliquer ça à Jésus. Oh, tu autoproclames ta bonté. Tu te dis humble et doux, tous les, gens, tous les hommes proclament leur propre bonté. À qui ferez-vous confiance? Certains constatent la méchanceté des hommes, constatent que les êtres humains ne sont pas entièrement dignes de confiance. Ils finissent par se méfier de tout le monde, par savoir qu'il y a du mal et un potentiel de trahison, d'égoïsme, de manipulation à chaque être humain. Ben, ça n'exclut pas la personne que vous voyez dans le miroir. Nous ne pouvons pas même être un bon maître pour nous-mêmes. Ce que nous constatons de vicier de mauvais chez les autres est aussi en nous. Et ça vient de la chute de l'humanité. Ça vient de la nature humaine qui est déchue. Et ce que Jésus nous dit, c'est cesser de servir ces faux dieux, cesser de servir ces maîtres tyranniques, venez à moi, je suis le bon maître. Je suis celui qui veut véritablement votre bien, qui le veut humblement, qui ne le veut pas égoïstement. Ça, vous savez, ça n'a rien changé à la gloire de Dieu. -dire, ça n'a pas augmenté la joie et le bonheur de Dieu de nous sauver. Dieu n'avait pas besoin de nous. Sa joie est complète, sa joie est parfaite. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il avait besoin de nous, mais c'est un pur altruisme. C'est parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a tant aimé le monde. Et c'est absolument gratuit. Ce n'est pas avec un agenda caché, avec, euh, comment on dit, euh, euh, quand on fait les choses pour, pour que, ça nous, que ça nous revienne ou que ça nous apporte que, euh, euh, de manière intéressée. C'est la rédemption et, et, et Christ est le maître le plus désintéressé. Pas dans le sens qu'il se désintéresse de tout, mais dans le sens qu'il... Ce pas pour lui, c'est pour nous, c'est complètement gratuit. Et il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon. Ne pouvez-vous pas avoir confiance en un tel maître qui est venu pour servir et pour donner sa vie, pour mourir à votre place, pour subir le poids, la conséquence de votre péché et mourir sous le coup de la colère divine pour payer pour nos fautes N'a-t-il pas prouvé qu'il est ce qu'il dit, un maître bon humble, qui veut véritablement notre bien. Et si nous venons à lui, c'est lui-même qui va nous enseigner. C'est lui-même qui va venir être notre maître. Et, et donc, on va être au pied, hein, au pied du maître, être enseigné par lui, être en communion avec lui, pour le connaître, parce qu'il s'enseigne lui-même. Lui Il est, pour nous, sagesse de Dieu. C'est en lui qu'est caché tous les trésors de la science et de la connaissance Céleste. Mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas suivre non plus deux enseignements opposés. On vit à l'heure du syncrétisme où on prend un petit peu de ceci, un petit peu de cela, ça c'est bon, ça, et on se fait la recette de notre propre religion. Mais Jésus dit, si vous voulez me suivre, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres. Vous ne pouvez pas continuer à être votre propre maître et décider comment vous allez définir votre vérité et vos commandements. Vous devez me suivre en entier. Si vous voulez goûter, à la pleine bonté du Christ. Et il termine en nous disant que son fardeau est léger. Dernier verset, terminant avec ça, le fardeau léger. Mon, mon joug est doux et mon fardeau est léger. La voie du péché est rude, nous dit Proverbe 13, 15, et sa fin encore pire. Mais la voie que le Christ nous propose, ce qu'il a à nous offrir, c'est un fardeau doux, et, et ce n'est pas une promesse simplement de facilité. Parfois, on va utiliser ce verset-là pour justifier notre péché. Euh, on, a, on agit mal, on a une conviction quelqu'un nous montre qu'on n'est pas en règle devant Dieu, et on trouve ça trop lourd. On dit « non, je ne peux, peux pas changer ça », et ça ne vient pas de Jésus, parce que le fardeau de Jésus est doux et léger, Puis ça c'est trop pénible. Ça, pas d'obéissance, c'est trop lourd. On ne doit pas utiliser ce verset en disant le fardeau de Jésus est tellement léger que ça va toujours être facile, comme une excuse pour faire ce qu'on veut, en disant ben euh, si c'est si pénible, si ça ne convient pas à mes désirs, ce n'est pas le fardeau du Seigneur parce qu'il est doux et léger. L'idée que Jésus nous présente, c'est que le fardeau est doux et léger. Pourquoi? Parce qu'il a changé notre cœur. Notre condition naturelle est d'haïr le fardeau de Dieu d'haïr les commandements de Dieu. On a chanté un chant un peu plus tôt. On a dit, hein, je ne pouvais t'aimer. Je détestais toutes tes voix. Et ce n'est pas les gens qui sont des athées conscients, euh, des nouveaux athées, là, les Richard Dawkins de ce monde, qui veulent euh, haïr ouvertement le christianisme et le Dieu de la Bible et, et, et trouver des raisons pour ne pas croire. L'homme naturel est un Richard Dawkins. Il déteste la loi de Dieu. Il déteste la vérité biblique. Il n'en veut pas. Et donc le fardeau de Dieu est pénible dans ce cas-là. Et c'est impossible pour l'homme de suivre ses voies, de suivre les voies de Dieu. Et Jésus lui-même le dit aux hommes c'est impossible. Ils sont pas capables de répondre à l'appel. Ils sont pas capables. Hein? Le riche, le jeune homme riche, qui vire de bord quand Jésus l'appelle, et Jésus le regarde et il dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans leur royaume. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement leurs idoles, ils aiment tellement leur argent, et ils ne veulent pas aimer Dieu en premier. Et ils ne peuvent pas. C'est ce qu'il répond au disciples quand ils dit mais qui peut être sauvé si c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans leur royaume? Et Jésus dit aux hommes, c'est impossible. La condition naturelle de l'homme fait que c'est impossible d'aimer Dieu, impossible d'aimer la loi de Dieu, impossible de trouver le fardeau de Christ doux et léger, jusqu'à ce qu'il change notre cœur. 1 Jean 5, 3, 4, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu, je souligne ce, ce verset, tout ce qui est né de Dieu, ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde c'est notre Pourquoi est-ce que ces commandements ne sont-ils pas pénibles? Parce que nous sommes nés de Dieu. Alors nous ne gardons pas la loi pour avoir la vie. Nous ne disons pas, je vais garder les commandements de Dieu, faire une bonne vie pour qu'à la fin, il me laisse entrer. Nous gardons les commandements parce que nous avons reçu la vie. Non pas en vue d'obtenir, mais l'ayant déjà reçu par grâce, notre cœur a été pardonné, a été transformé, et maintenant nous aimons la loi. Autrefois, nous la haïssions. Dernière citation d'un théologien, François Turretin, qui a été un des successeurs de Calvin à l'Institut de Genève, écrit ceci dans sa systématique. « Autrefois, la loi était un instrument de l'esprit de servitude afin d'abaisser, de briser l'homme. Mais après cela, après la conversion, elle devient l'instrument de l'esprit d'adoption pour la sanctification. Ainsi, la loi conduit à Christ et Christ nous ramène à la loi. » Elle conduit à Christ comme rédempteur et Christ comme directeur conduit à la loi comme règle de vie. La loi nous met en évidence qu'on est en, en guerre, en colère contre Dieu, qu'on est incapable de se soumettre à, à sa volonté. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous conduit à Christ. Elle nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin qu de la justice d'un autre parce que notre justice est insuffisante. La loi nous amène à Christ. Et une fois qu'on est venu à Christ et qu'on a été pardonné, et qui nous impute sa justice, Christ utilise la loi, nous ramène à la loi pour nous montrer « Voici comment Dieu veut que tu vives. » Et c'est un fardeau qui est doux et léger, parce que tu as maintenant un cœur nouveau. La promesse de la Nouvelle Alliance, Dieu dit « Je pardonnerai leurs péchés et j'inscrirai mes lois dans leur cœur et leur esprit. » Là où était le siège de la corruption des mauvais désirs, maintenant est inscrite la loi de Dieu. Et celui donc qui est venu à Christ ne veut plus suivre sa propre voie. Et quand il suit sa propre voie, il est triste, il se repent, il revient à Christ parce qu'il veut suivre la sienne. Maintenant, si vous avez entendu ce message et que vous trouvez que les commandements de Dieu sont encore pénibles, qu'il y a quelque chose en vous qui déteste le fardeau du Christ, essayez pas plus fort, n'est pas par votre moralité que vous allez être sauvé. Venez à Christ. Si vous êtes incapable de porter le fardeau du Christ, c'est une indication que votre cœur n'a pas été changé. Et la solution, ce n'est pas je « je vais essayer de le porter un peu plus fort, vous allez vous épuiser, vous allez vous écœurer, vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin de venir à Christ pour être sauvé, pour que son fardeau devienne doux et léger, en vous donnant un cœur nouveau. »